0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Los saludo en este último lunes de, de diciembre y el último lunes del año 2020, el año que llegó a nosotros la pandemia y un año que en la mayoría de nosotros debemos estar llenos de un profundo agradecimiento por todo lo que hemos podido pasar, aprender, evolucionar, crecer, madurar, todo aquello positivo que hemos recuperado, sobre todo en estas reflexiones de fin de año que uno suele hacer, pues yo, mis reflexiones han sido en este sentido, positivas, sin por supuesto dejar de ver las vicisitudes, el estrés, las decisiones difíciles que he tenido que tomar como ustedes en el año, pero... Un año de profundo agradecimiento después de todo. Hoy voy a hablar de otro tema que ha salido eh, sobre todo en el mes de noviembre. En algunas juntas hay empresas que, lo, donde los dueños dicen, oye, tengo una buena estrategia, tengo un buen producto, tengo muchos años en el mercado, un prestigio, tengo el nivel de automatización suficiente, tengo, 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 tengo y los resultados no llegan. ¿Qué estoy haciendo mal? Y por ahí hay un tema que se define como cultura organizacional. Si han escuchado alguna vez, es posible eh, que en algunos eh, foros de negocios se ha dicho que la cultura organizacional se puede desayunar a la estrategia. Y es absolutamente cierto. Si bien es indispensable tener una estrategia adecuada, definida, si la estrategia no está bien, es cierto que corremos el riesgo de que todo lo demás esté mal, que el resultado final no sea adecuado. Pero la, la siguiente parte de la definición de estrategia es la ejecución de la estrategia. Es decir, la estrategia tiene dos, dos, dos bloques. Uno es la definición y el diseño. Y esto no serviría sin el segundo bloque, que es el bloque de ejecución. Y en esta, esta segunda parte... En gran medida corresponde no solo a la capacidad o a la incapacidad de los integrantes, de, de los ejecutivos y colaboradores que estén en tu organización. No corresponde más a esto que se llama la cultura de la empresa que vive secretamente escondida atrás de las creencias y valores eh, de los colaboradores y que se manifiesta de mil formas y en diferentes comportamientos. A ver, traigo a esta emisión la analogía de que un equipo de fútbol, por ejemplo, no va a ser campeón si contrata de 11 jugadores a cinco muy famosos y ranqueados muy alto en las calidades de los jugadores internacionales. Esto no es cierto. En realidad, que un equipo de fútbol genere resultados exitosos depende del conjunto, del acoplamiento que exista en la cancha en cada partido entre los 11 jugadores. No necesariamente el que tenga los jugadores más caros en la nómina, que corresponden supuestamente a los mejores jugadores, son los que cada año ganan los torneos, ¿no? Ganan los torneos aquellos que logran generar esto que se llama una cultura, un ambiente, una confianza. Estos que logran acoplar la mejor parte de cada uno de los integrantes y minimizar los peores defectos de cada uno de los integrantes. A eso se le llama cultura. Así que empiezo ahora diciendo eh, la pregunta que me han hecho hoy, Armando. ¿Qué es la cultura en una empresa? Y bueno, a mí se me toja hoy comentar. Desde mi experiencia, la cultura en una empresa es, es algo similar a lo que pasa en tu casa. La cultura en la empresa es el conjunto de creencias y valores que modifican los comportamientos de los integrantes de tu familia o, o de tu empresa. A ver, si en una familia, por ejemplo, los padres creen, tienen la creencia que siendo autoritarios y muy estrictos con los hijos formarán personas de bien... Fíjense lo que estoy hablando, estoy describiendo una creencia. Entonces es posible que den mucho valor a los temas del orden, del esfuerzo, de la preparación, del respeto a la autoridad, qué sé yo. Esta segunda parte estoy describiendo valores. Lo primero que describí fue una creencia. ¿no? Nosotros creemos que siendo autoritarios y estrictos, y lo segundo es... Luego, entonces, con base a esa creencia, a lo que le doy valor es al orden, esfuerzo, autoridad, etcétera. Y por último, con base en estos, estas creencias y estos valores, pues en casa, en esa casa, se van a manifestar como intolerantes ante el incumplimiento de reglas, por ejemplo. Van a dar prioridades a las reglas, tal vez, sobre a las emociones de sus hijos. Estos últimos ya son comportamientos que nacen de valores que tienen su origen en creencias. Finalmente, pues determinarán entre los tres, papá, mamá, hijos, ciertas creencias, ciertos valores y ciertos comportamientos. Esta mezcla de estos tres elementos, pues formará la capacidad y la potencia del desarrollo familiar familiar como una entidad preponderante para la formación y desarrollo de los hijos que deberían de estar con cariño, ternura, comprensión, tolerancia, qué sé yo. Eh, trato de ejemplificar aquí de manera coloquial lo que significa una cultura y cómo se ejemplifica cada uno de sus tres elementos. Bueno, pues exactamente sucede algo similar dentro de una empresa, en su organización. Las creencias conscientes o inconscientes de los fundadores. Por ejemplo, hay fundadores que creen que ellos deben de operar todos los detalles del negocio o de los ejecutivos de alto nivel. Tienen creencias sobre hasta dónde delegar o no hasta dónde compartir el riesgo, la autoridad, etcétera. Entonces eh, las creencias de los fundadores determinan consciente e inconscientemente aquello a lo que se le va a dar valor o a lo que no se le va a dar valor y en qué prioridad. Y esto, esto de determinar la jerarquía de los valores, pues terminará determinando el comportamiento de cada colaborador para desarrollar las tareas bajo su responsabilidad. A ver, voy a tratar otra vez de ejemplificar coloquialmente. Por ejemplo, en una organización... Se me ocurre ahora mismo pensar donde se tenga la creencia que el dueño debe autorizar todo y que el dueño es el encargado de resolver todos los problemas importantes. Y aquí se conoce como una organización solar con el dueño al centro. Esta es la creencia. Entonces los colaboradores van a ser valorados en función de que no tomen decisiones por sí solos y que informen al dueño todos sus problemas para que sea él el dueño. El que los resuelva por ellos. Esto, esta segunda parte, es una, una descripción de un valor, de algo que se valora en esta empresa. Y finalmente, pues los comportamientos en general, me imagino, en esta empresa que ahora mismo se me ocurre describir, de los colaboradores, pues será, básicamente, nosotros estamos aquí para, so, somos doers, nos encargamos de hacer tareas de baja importancia y cuando hay cosas importantes nos encargamos de informar al dueño todo lo que sucede. Y entonces pues esta empresa basado en esta creencia y basado en estos valores pues tendrá un comportamiento que eh, hay empresas llenas de, de chaparros como yo llamo o de conchitas en las organizaciones. He aquí la importancia de que como dueños y directores generales tengamos con mayor la mayor claridad posible lo que es una cultura organizacional y por qué empecé diciendo que la cultura se puede comer a la estrategia este equipo de fútbol que tiene dentro de los 11 jugadores titulares a cinco estrellas y no gana y no gana y no gana torneos bueno pues es que posiblemente tras bambalinas existan los buenos y los malos una discriminación una serie de reclamos y no termina de haber una cultura de colaboración, de confianza y del de bien común. Entonces esto es una cultura. Esto tendrá una repercusión, esto que llamo cultura, siempre tendrá una repercusión directa en la estrategia definida. Ya sea, eh, por ejemplo, que esta organización no tenga ejecutivos con talento necesario. Esta que estaba yo redactando ahora mismo hace algunos instantes. Yo podría decir, tal vez esta organización no tenga ejecutivos de talento. Y al no tener ejecutivos de talento, los que tienen no ejecutan bien la estrategia. Ya que, como expliqué, las creencias que están en este ejemplo es que para pagar sueldos altos, por ejemplo, en, en este tipo de, de culturas, me encuentro con, el, con que el dueño dice oye, ¿para qué pago sueldos altos si yo resuelvo todo? ¿No? Este, ¿Para qué invierto en automatización que es carísima? y mi gente no, no tiene la competencia para echarla andar, si yo resuelvo todo en Excel, ¿para qué gastar tanto en sistemas si yo lo resuelvo todo? Este, es posible también, se me ocurre, que no tenga este tipo de empresas, no tengan una, un proceso, una arquitectura comercial adecuada. Pues claro, el dueño dice, oye, ¿para qué gastar si yo soy el único que vendo, tengo un despacho contable o fiscal, ¿y para qué gastar? Y así sucesivamente. Lo que trato de expresarte y compartirte es ya te expliqué lo que es una cultura, ya te expliqué, te ejemplifiqué dónde empieza en una falsa creencia. Después, con base a esa falsa creencia, le das o no valores a ciertas cosas y eso te dispara comportamientos. Estas creencias de cara a la estrategia, pues te come la estrategia. No hay estrategia. En este tipo de empresa que redacté hoy, porque la cultura organizacional no permite que haya una buena ejecución. Dicho esto, es importante diferenciar lo que es una creencia limitante y una creencia expansiva. La creencia limitante es una creencia que no permite el sano crecimiento, yo diría, que no permite la adecuada democracia, que no permite el desarrollo de equipos de trabajo de alto rendimiento, etcétera, que no permite eh, las cosas buenas, las cosas que necesita un negocio y que son culturas basadas en, en creencias limitantes que atrás de, de la limitación están el miedo, el apego, la desconfianza, el control, la autoridad, qué sé yo, todas, todas esas huellas de abandono que existen en los dueños de las empresas y que sin saber... ¿Por qué sus creencias son limitantes? No inspeccionan sus huellas de abandono. Ahora, claro que se desayunan este tipo de creencias a la estrategia porque no hay ejecución de estrategia. Es, no importa por muy buena definición que tengas de una estrategia, si tú tienes una cultura de creencias limitantes, no tienes ejecución de la estrategia. Ahora, las creencias expansivas son todo lo contrario. Son creencias basadas en la confianza, en la prudencia, en la tolerancia, en la colaboración, en la integración, en el desarrollo de las personas, en el desarrollo del ecosistema, permitiendo que la ejecución sea, una, sea la palanca más importante de la estrategia. Es decir, en culturas de creencias expansivas puedes tener una regular o, o hasta... Mala definición de la estrategia, pero tienes una cultura tan buena que la ejecución salva hasta una mala definición. Dicho esta explicación y espero que con estas explicaciones coloquiales podamos entender con más precisión la importancia que le debemos de dar a la cultura en la organización. Yo diría la pregunta es primero en tu empresa tienes una cultura instalada. Eh, Estás consciente de que existe o de que no existe y qué te ha causado el no darte cuenta de la cultura que tienes. Fíjate bien, primero, ¿tienes o no una cultura? Segundo, ¿estás consciente que la tienes o estás consciente que no la tienes? Y vamos a pensar que sí, ya, ya soy consciente que no la tengo. Ahora, ponte a pensar qué problemas ha causado. El no tener una cultura organizacional, el no darte cuenta que no la has desarrollado. Termino diciendo las responsabilidades de todos los empresarios, todos, es trascender positivamente el desarrollo no solo del proyecto empresarial, no, no, no. Tenemos la responsabilidad de trascender positivamente el desarrollo también profesional de cada uno de nuestros colaboradores. Y esto solo es posible en culturas organizacionales de creencias expansivas y no de creencias limitantes. Si tú descubres como dueño, como, como líder de tu empresa, como fundador, que tienes tú mismo creencias limitantes, por favor, atrévete a indagar con un especialista, de dónde vienen esas creencias, de dónde se producen tus huellas de abandono personal, y ayúdate a este proceso de desapegarte a estos orígenes de tu pasado, que sin darte cuenta, todas estas creencias tienen su origen en, en, tu, en tu seno familiar, en tu seno social, sobre todo de chico, y en el contexto que viviste con el manejo de autoridad en tu familia, de pequeño. Y date... Date una oportunidad de desarrollar de aquí para adelante un mejor futuro. Transfórmate tú primero y después permite transformar a tu cultura organizacional. Bueno. Espero que para los que están viviendo este tipo de situación, desde que tengo, 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 tengo buen producto, tengo buen mercado, tengo buen precio, tengo buena tecnología y no gano los torneos como el equipo de fútbol, se te está escapando esta zona gris, la cultura organizacional. Espero de verdad que con esto puedas tomar pues tus propias decisiones en tu propio caso de negocio y si es que te está pasando esto, voltea lo más pronto posible a generar una cultura organizacional con creencias expansivas. Les mando, como siempre, un abrazo fraternal, deseándoles no solo que tengan pues, una buena semana, no, 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 hoy me permito desearles de todo corazón que tengan un extraordinario 2021 personal y profesionalmente. Nos escuchamos hasta el próximo año. Esto fue... Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.